0: en podd tillbaka här, Robert Laulet. Jag sitter här med min kollega Oskar Monsson så länge sedan att jag nästan har glömt av vad, vad, vad den heter egentligen. Mm,
1: eh,
0: Folkets podd. Folkets podd, 51% fotboll tillbaka i alla fall. Och, eh, något vi aldrig egentligen har berättat för våra lyssnare är ju eh, hur vi ser ut och var vi sitter. Vi sitter i ett rätt tråkigt konferensrum här med föredragna eh, persienner, eh, trångt, ganska varmt och syrefattigt brukar det vara. Du har på dig en, en grå luft Luvtröja kan man säga Du har håret kammat i en Ganska så stilig Snedbena och ser Ganska pigg och glad ut för att vara på väg in I en höstsäsong
1: mm, Trevligt, jag känner mig inte alls jag. Har jobbat med, Jobbat många dagar Haft ja Inte så kul på jobbet Aha, Vad har du nu då? Mm. Nej, inget speciellt egentligen. Men eh, lite, du vet när du kommer... Det är på... höstångesten som bara smyga sig på kanske. Ja, faktiskt. Eh, men jag ska vara ledig nu. Egentligen har min eh, lilla skiftledighet redan börjat idag. Ja. Eh, men nu sitter jag här ändå. Eh, men, men, det är ingen större fara, trots allt. Eh, lite tror jag det hänger ihop faktiskt med eh, med Sverigedemokraterna. Faktiskt, att det liksom tagit så djupt på något sätt eh, att... Eh, att det liksom eh, den här allmänna eh, framtidspessimismen har eh, gör ju att man mår, man mår lite sämre. Jag
0: har inte hämtat det från valresultatet. Det, det är vad du försöker säga.
1: Nej, framförallt inte nu när jag skulle gå in och se att Linus Bilund, eh, som folk säkert har koll på, eh, Sverigdemokraten, skriver på Twitter att samtliga individer som sprider hat eller demokratifientliga åsikter ska nogsamt och systematiskt avlägsna från Svenska Folkets Radio tv. Eh, då har vi gått varvet runt. Om, eh, om Sverigedemokraterna anklagar eh, Sveriges Radio för att vara demokratifientliga då, eh, då har vi en mär mycket märklig debatt på gång. Känns det
0: de fick ju lite stryk, Sverigedemokraterna där när de spelade eh, alltså stryk, eh, Hammarbys eh, Kenta, Kentas låt det var ju Hammarby inte så glada över De kan inte göra så mycket åt det Men hur, hur mycket slår en, en sån yttring Som Hammarby ändå gör mot Sverigedemokraterna?
1: Jag tror, alltså, det är väl det man brukar säga Att, all, att allting som förstärker deras martyrskap Gör ju, gör ju att de växer mm. Åtminstone har det varit så alltså, för Det har ju varit liksom från början kanske ja, Bara om eh, en av 30 Eh, tycker det här är bra så vinner vi på det. Mm. Eh, bara av en av 20 och nu kanske eh, ja nu har vi passerat en av 10 också. Då, men så länge man har den sitsen så, så vinner man på det. Eh, vinner de på det kanske liksom i, i en röst... Eh, kontext. Men å andra sidan, om man tittar på Hammarbys markering så var det ju ganska snyggt gjort. För de sa ju, ja men vi kan inte göra någonting alls åt det här. Det men vi, vi inte. Nej, och därför vill vi visa att vi inte tycker om det. Mm. Du höll en terapipod med mig här när jag
0: kom, kom tillbaka från min, eh, mitt brasilien äventyr och min semester och, och var lite allmänt nedslagen. Känner du att du har liksom fått, eh, fått tala ut här nu och, och att du känner dig stark nog och, och släppa politikspåret och, och gå på det vi egentligen ska prata om, nämligen eh, allsvensk fotboll
1: och eventuellt lite Mm, det, det, det ska jag väl klara det, det, det är som när man gör terapi så här utan att vara beredd på det Så blir det bara en massa svammel, så det har jag sagt. Vilket man <hör> lugnt kan säga om det har jag har sagt hittills men du vill kanske att jag ska recensera ditt ut så det bara för det också. Det behöver du absolut inte göra. Jag tänkte mer att vi liksom från
0: Sverigedemokraterna till Hammarby skulle leda in oss på den lilla fotbollsresa. Du har ju rest över de sju haven kan man säga här och varit ute på, 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 på både det ena och det andra om man backar bandet i helgen. Mm. Och ett, ett besök var ju i Jönköping om jag inte fel
1: underrättad Husqvarna Hammarby. Eh, det är riktigt eh, Ska bara nämna att du sitter Alltså med solglasögon inomhus igen det kan, vara, det kan ändå vara värt Att liksom reflektera över det, så. Ja, det Det finns en mycket enkel förklaring Det var för att jag var på
0: en Jag var inbjuden för att eh, live- kommentera eh, den sista partiledardebatten då, om vi får återknyta till politiken på Aftonbladets kulturfest Bye Bye Borgarna och eh, jag live-kommenterade den här partiledardebatten som visades på, på stor, storbildsskärm då, på, på en lokal på Söder, på Mosebacke. Eh, och eh, ja, sen fick man en drinkbiljett och, och sen så eh, fortsatt i kvällen med en mycket trevlig fest och när jag vaknade upp dagen efter så var glasögonen borta helt enkelt. Jag var tvungen att ha med mig glasögonen då eftersom jag skulle live kommentera så att mina stora göromål den närmaste tiden är att fixa på nya glasögon så jag slipper gå runt i solglasögonen. Jag ser inte bättre av solglasögonen så jag ser inte så mycket men det, liksom, det dämpar lite, det gör det lite du, lättare att uttäda till våren. Men du ser bättre ut. <laughs> det är mycket möjligt, jag tackar för den komplimangen. Det
1: svårt av avgöra för mig att för att bara det här att jag sitter Titta på mig själv i dina spegelglasar gör ju att man inte blev väldigt surrealistiskt. Så kan men, det vara... men du live-kommenterade den här ja. utställningen. Vad var det för någonting?
0: Nej, det var det väl bara en liten service till festdeltagarna att de. Det var lite olika grejer. Det spelade sin eh, en podd, Ahns kulturredaktion Live spelade in sin podd innan och sen så Athena det Faroxad hade någon utställning och så kunde alla titta på på debatten och, 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 och då kommenterar jag lite vad som hände. Mm. Det var inte mer komplicerat än så men det var en ganska lätt uppgift måste jag säga med att, att festen, anslag på själva festen var bye bye borgarna så, så var det ju en publik som hade hjärtat till vänster och höll det ditåt så, så var de inte så svårflörtade. Ja, okay. Det kan ju kanske eh, säga en del Men i alla fall, eh, nu hamnar vi in i politiken Ändå, det kanske är naturligt så här I valtider eh, Men låt oss återgå till eh, våra resor vi har gjort här Och eh, våra kära fotbollssatsvenskar och superrättare Du var återigen då i, i Jönköping <laughs> Om vi får börja om på det spåret
1: eh, Men det kanske inte fanns så mycket att säga om det Jo, det finns ganska mycket att säga om det faktiskt Först och främst så var jag på arenan Med Sveriges bästa namn Ja.
0: Vapenballen. <laughs> Vapenvallen, där den... skulle ju Peter Svärd vara tränare <laughs> Om jag får dra till en spontan
1: reflektion <laughs> Jag skulle ha haft den här Instant rimshot um, Som är en uh, uh, Ja vi, vi kör den en gång så, så ska vi se om det funkar bättre den här gången uh, Jo, jag var i alla fall på uh, Arena med Sveriges bästa namn Va <laughs> Vapenvallen Ja, ah, du skulle du kommit med din eh, ja, input ja, igen. Aha, okay. Ja. okej. Jag tar det en gång till då. Okej. Okay. Jag, äh, jag var på arenan med Sveriges bästa namn.
0: Vapenvalden. Jaha, det skulle ju Peter Svärd, varit tränare om jag får komma med en spontan
1: reflektion. Ja, det funkar. <laughs> <laughs> okej, okay. det blev lite knas här. Äh, jag hade en sån där... Okej.
0: Okay.
1: På datorn. Ja. Eh, vi klipper lite här kanske. Nej, ah, skit i det i varje fall. Um, Jo, jag var där och det var ju eh, spännande för det är en, eh, det är alltid spännande att vara eh, på matcher när den lilla klubben tar emot den stora klubben. Mm. Det blir automatiskt spännande i det här fallet då. Husqvarna som eh, har eh, kämpat i princip, men som kommit upp i dit fotbollen. Eh, som skulle möta Hammarby som står man är med. Eh, de var väl kanske. Eh, 3 totalt då och, och, och gissningsvis, eh, ja, över 2 000 var säkert, Hammarbyare på, på vägarna ner där, längs med E4 så vajade gröna flaggor från, från alla bilar men det blev lite kontrovers där också på mm. vapenvallen, med det det konflikt av. dock ej väknad men med, med <laughs> konflikt ehm, för att eh, Husqvarna fick flytta på sin klack de har en liten klack, den är väl inte så där jättestor ehm, men eh, de fick flytta på den från eh, ståplats. För de hade helt enkelt gett bort den då till, till Bayerns eh, supportrar när de kom dit. Och det betydde att eh, de i Klacken flyttade till huvudläktaren. Eh, och de har två otroligt stora flaggor. Alltså typ fyra gånger fyra meter kanske. Mm -hmm. eh, gigantiska flaggor verkligen. Som två snubbar stod och vevade. Eh, och de flaggorna täckte ju en hel Planhalva. Du försöker alltså skylla din rätt bedrövliga matchanalys på flaggarna. <laughs> är det, det du försöker få fram här nu?
0: Ja, faktiskt. Det, det, <laughs> vi där, såg
1: ingenting. <laughs> det är där vi ska landa. Vi eh, såg inte ett endaste dugg. Mm. Eh, liksom de som satt på samma sekund som mig. Eh, så när till exempel den här bedrövliga scenen då när eh, Zakaria... Eh, ska vi säga? Mm. Nej, jo, Zakaria Abdullai. När han eh, fick sin... Eh, Eh, när han blev spottad på i, eh, vid, vid sidlinjen. Eh, just det, nu har jag gjort mycket. Jag blandade ihop honom med Mohamed Aboubakar i Årtvida Berg som jag pratade med dagen efter. Det var mina två intervjuerna. Eh, samma, när, när han blev spottad på vid, sidan, vid sidlinjen, när han skulle ta ett inkast efter en minut. Så såg vi ingenting som satt där borta. Vi såg inte ett endaste dugg. Jaha. Så vi visste ju inte vad som hade hänt. Och det var jag avbrutet i 13 minuter då. För, för att domaren blåste av. Hammarby spelarna var framme och liksom försökte lugna ner de här då som, som betedde sig illa. Men allt jag märkte från min sida. Det var ju den här ilskan mot de flaggorna. Alltså folk satt ju vråla då mot flaggorna. Ta ner de där jävla grejerna liksom. Och sen så var det ju någon från Husqvarnaklacken som sprang upp och skällde ut. Någon gubbe som skrek och så. Så det var ju liksom full... Kaus också, och vakter kopplades in och så. så till sist då så fick ju de här flaggorna plockas ner mer eller mindre då med, eh, med våld. Ah, våld. Men fick, de fick handgripling och in och störa ta ner det. Så det var ju folk var ju skitförbannade Och det kan man ju förstå. Eh, sen kanske man kan förstå klubben också att om man vill eh, ha intäkterna när det stora laget kommer så. Det kanske man kan förstå, båda ja, Men som jag förstod det så var det ganska dåligt Informerat från klubben då att liksom Ja det låter ju så om supportarna fick reda på det någon timme innan
0: Flyttades i sista stunden eh, Händelserikt i Jönköping då Alltså,
1: var något så här matchen eller? Eh, en ganska bra match För huskvarna då Som mm. saknar sex spelare, fyra avstängda det Fantastiskt att lyckas med det ja. eh, och de hade plockat in lite nya spelare under sommaren. Men, men saknade flera av sina bästa spelare. Lyckades ändå liksom på, på mycket, med mycket vilja. Eh, och så hålla 1-0 fram till den 81 minuten. Kennedy Baggs in en hörna. Eller slog in en frisback. Eh, och sen missade han en straff i 87. Och därefter slår han ett inlägg som Erik Israel som nickade in i 94. Så han var bevande matchen då, viktig säger för honom mm. Och Nanne var Mycket, mycket Lättare efteråt <laughs> En dramatisk
0: toppstrid fortsätter i upprättaren då kan man väl sammanfatta det hela med Ja,
1: ditt Ljungkile finns ju med där fortfarande. Amen. Vad har du för senaste rapport därifrån?
0: Nej, där har jag inte så, så mycket rapport från Ljungkile faktiskt. Jag koncentrerar mig mest på, på allsvenskan. Jag gör lite nedslag i Superettan då och då. Men jag är glad att de, de ligger där de ligger. Och, och det är beundransvärt att de, de gör det med, med sina knappa resurser. Men det har vi varit inne på många gånger att det sitter något i väggarna där. Det, det, det brukar jag säga som föreningar, men jag har spelat i många, många häranslag i mitt liv. Och, och det har aldrig varit så, så starkt, den där liksom andan som finns i, i en Chile. Det finns ju inte så jävla mycket annat i en Chile, så det kanske inte är så konstigt. Men eh, det, det är verkligen andan där, att man, man, gör, man tar i lite mer, man, man springer lite extra. Det, det, det liksom, du känner det när du kommer upp för, för liksom kullen, att eh, här har du fan inget att göra om du tar i lite extra. Så att eh, en, spe
1: en speciell klubb på det sättet Erik så var med i en podd här i somras ja. Han har ju spelat i eh, Sundsvall och Umeå Och Östersund ja, Just det. Eh, han vart på Skarsjövallen då Vid eh, minst ett tillfälle Satt på bänken då mm. han. Men han lanserade en teori om att, om att den arenan Var ju så liksom overklig då <laughs> i, i, I elitfotbollssammanhang Så att han trodde att liksom spelarna under medvetet kände att Ja men den här matchen räknas ju inte Det är ingen som kommer få reda på hur det går Hur den här matchen Ja det kanske är känslan när man kommer dit första gången Men, men många
0: lag besöker det år efter år Och har ändå stora problem så eh, Jag vet inte riktigt vad, vad,
1: vad jag är för den teorin i långa loppet Han kanske var lika förvirrad som jag känner mig idag ja. Nyvaken är jag för övrigt också uh -huh. Jobbat eh, hela natten eh, med eh, Jag kommer inte ens ihåg med vad Men eh, men du, jag tänkte fortsätta på din resa längs vägen här för att efter det
0: hade varit i Jönköping då fortsatte du ner till eh, Göteborg och den ädla ön Hissingen för att se eh, häcken Malmö FF man att det är felunderrättad och den matchen eh, lyssnade jag på, följde jag via radion, via Sveriges radio, sportradion har ju alltså... Inte den tra traditionella radiosporten utan man kan gå in och lyssna på alla matcher så du får eh, hela matchen refererad. Och det gjorde jag och där hade, det var en fantastisk kommentator där, han heter eh, Olle Tyrbo. Jag, måste liksom, mm. jag, måste, jag, jag, jag antecknade lite av, av liksom hur han refererade den matchen, kan vi om du känner igen dig. Den slutade ju 3-3 då efter att tecken hade tappat en, en ledning. Men Olle Tyrbo han sa saker som att när Malmö bytte in Simon Kron tror det var. Så, så hörde Jule Tydbo säga Ja, nu ska vi se vad denna gosse heter. Han hade inte <laughs> full koll på, på Malmö FF. Eh, sen eh, var det en situation i matchen och eh, då skulle han berätta när, när var klockan, matchklockan var. Men det lyckades han inte riktigt ta reda på så han fick han, han konstaterade att ja, jag får be att återkomma om tiden. <laughs> och det brukar ju vara något av det enklaste för det står ju på, på, liksom, på, på skylten här så jag vet inte riktigt var han satt och kommenterade detta.
1: Fast det var ju ett problem redan på 19. 74 när Ralf Edström <laughs> gjorde sitt volleymål. Och var i klockan, ja. ja. Då höll ju Ralf Edström förävrigt och höll på att bajsa på sig ja, också, Varför han inte kunde göra mer än den där näven upp i luften målgesen mm. eh, 2014
0: säger man i alla fall, vi återkommer om tiden då. Eh, <gör> sen var det en, en situation då, nu har jag glömt vem det var men det jag tror att det, 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 det är Isak Hese han syftade på spelade han matchen eller var han mm. borta? Mm. Ja, han, var han med. spelade han eh, världens längsta man fick han epitetet <gör> <gör> Tillin är förvisso ganska lång men världens längsta kan, kan väl räknas som en liten kvällstidningsövdrift de bytte
1: ju för övrigt in i hemmalaget då så kommer ju världens största sjuttonårig Kalle ja, Strandberg, Strandberg kom in ja. trots att han inte är sjutton längre så. så har han väl det ja, Det Peter. kan vara att Kalle Strandberg
0: han, syftade på jag kommer inte exakt ihåg, jag bara noterar att han mm. världens längsta man kom med i
1: språklorarna eh. Eller så kan man säga så den tredje längsta spelaren på planen skulle ja. han ju också kunna säga. Men det kan kanske inte lika klatschigt. Sen var det något dåligt
0: avslut där. Det kallade han för en sån där lös fjuttare. Jag är inte heller så ofta i eten nu för tiden. Fjuttare är ju ofta per definition lösa. Sådär. Ja, jo. men lös fjuttare. Sen var den en hörna som var inåt knorrad. Det gillar jag också. Ett gammalt hederligt uttryck. Ehm... Ja. <laughs> Eh, och sen så fick ju Marcus Rosenberg fick något skott på sig Det beskrev han som att Här har vi en häckenspelare som skjuter en boll i rocken på Rosenberg <skratt> <skratt> eh, Så alltså den tog väl på bröstet Eller magen eller något sådant Jag vet inte riktigt vad, vad, vad det syftar på eh, Sen var det dramatik då va? Och det beskrev Oli Thurbo Och kära tid, vilken match detta är Det <skratt> är också ett gammalt hederligt uttryck eh, Och sen skulle han då eh, Sammanfatta det här eh, På ett lite målande sätt Och lät det så här då eh, Chanser haglar, solen skiner, folk trivs här <laughs> <hör> gick vidare eh, eh, När det var en, någon
1: som föll då jag tror det var en straffsituation Det är någonting som man skulle kunna ha sagt på tv för väldigt länge sedan. Ja det, här. det lite så Chanserna haglar solen skiner och folk trivs. <laughs> Exakt. Man
0: tänker sig så här några här gamla svartvit film. Eh, det var någon som föll tror jag tror det var en staff det beskrev han som att spelaren dråsade långsamt neråt. <laughs> eh, sen fick jag först beskriva det här igen då med, med, lite, med, med, med många ord där då, då lätt så här. Vilken match det är att titta på. Mål, chanser, händelser, gnäll, ruff utanför. <laughs> <laughs> kan kan du inte det var,
1: det var ett, utanför kom Kom in i sammanhanget, men det var tydligen ett, ett ord som skulle med i beskrivningen. Kan du inte läsa upp det med så här gammal radio? <laughs> Tänk att du är Sven Gjäring och den här matchen spelades. Eh, ah, ja, jag, jag tar
0: inte den här spontan dessutom, se jag knappt någonting. Här. Men jag ska bara vi ska, eh, eh, läsa färdigt här. För det sista då han. Jag kan han, läsa den jag Ja, men vi tar jag, jag drar den sista här bara. Mm. Sen kan du få välja den här. Eh, ja, det var precis på slutet då. Då, då konstaterar jag vilken dramatik detta är. Nu tror jag att Strömberg som blåser för han har med den här spänningen längre. <laughs>
1: Och sen, ja. och sen var det väl ungefär över Den kör ja. ju Lasse Granqvist också i sig. Att domaren inte orkar med Nej men nu jag orkar inte med Nej, just, det. Det är den här, just det, det är en sån klass När Sverige i, i hockey-VM 2003 ja. Från 6-5 mot Finland Ja just det, det är när han ska säga upp sig
0: Och, och, och LG-expertkommentatorn eh, ja. Säger till honom att, att Det går alldeles utmärkt
1: Ja <laughs>
0: Ja, du får välja någon där då om du vill, om du vill försöka ta dem Med, med, med gärningröst där då
1: mm. eh, Ska vi se Vilken match detta är att titta på Mål, chansen, händelse, gnäll, ruff utanför <här> <här> Nej jag satt den inte så bra det där. Men, eh, men det verkar som alltså Jag hade ju ganska kul där eh. Och titta på den matchen. matchen, ja. givetvis. Eh, det var en, en 4-plus-match som ja. jag och Simon Bank som var där då. Och
0: Olle Thyrbos referat var snuddade på fem. skulle jag säga, i sin originalitet.
1: Ja, det låter ju så. Eh, vi satt för brev bredvid Olle Törner där. Från, ja. från eh, Skånska Dagbladet. Just det. Eh, men de kanske har något, något vakt släktskap, de två. Ja, det vet du
0: fan. Kanske bara namnen som påminner om. Törner missar väl lite många MFF-matcher så...
1: Nej jag gör inte det eh, Nej men det där var ju en spännande match För att Malmö ställde upp med Ett 5-3-2 Det är som de kanske själva skulle beskriva som 3-5-2 men mm. det var ett 5-3-2 eh, Tycker jag Ehm som de då gjorde mot Salzburg Och det var uppenbart Och sen också mot Juventus Precis.
0: I, i går kväll här då När vi spelade in detta i Champions League där.
1: Precis, så det var liksom en, en förberedelse då Kan man tänka sig ja. Inför den matchen är mångt och mycket Plus att Malmö har ju haft jättestora problem Mot häcken på bortaplan eh, Har eh, typ Ja ah, De har ju Ah, nu kommer jag inte ens siffrorna. Oj. Jag, jag är inte så skarp idag, men jag tror det är typ 12-3 liksom på de mm. senaste matcherna. Men, men, ja, I häckens Hecken, i favör då. Så det var, det var ju kanske dels en, en taktisk manöver där, men det var nog mycket också för att sätta det här spelsystemet då inför bottenmatchen. Häcken
0: gjorde tre mål på Malmö och Juventus gjorde två.
1: Mm, precis. Eh, men så spelar Malmö med Mattias Koncha i eh, mitt försvaret. Efter hans insats hade varit, varit mindre lyckad, vad vi förstod. Ja, det var ju den sämsta insats som man har sett i år, åtminstone av en Alfons bärare. En mittback som blev utbytt efter en, efter en halvtimme varit inblandad i, i alla tre målen. Mm. Eh, hade eh, varierande del av skuld i dem, men, eh, men det var verkligen helt under isen. Mm. Eh, det var inte så svårt att sätta ett plus på den insatsen. Eh, och det kan väl vara hänt eh, lite sorgligt att få koncha MFF eh, påg sedan eh, många, många år tillbaka. Eh, till och med så att hans brossa som är operasångar har gjort en ver version av den här inmarschen inmarschlåten right. som de gjorde under ett tag, men eh, det var ju förmodligen hans sista match i karriären då, så det var lite sorgligt, han eh, struntade i att gå igenom den eh, mixade zonen efteråt också.
0: Är det inte brotjänst som har gjort eh, inmarschlåten
1: eller? Eh? Eh, nej, eller jag vet att han har ju en uppra version av den som gick något år i vart fall. Okay. På, eh, om det var på... Nej, det var nog på Swedbank. Det var inte så länge sedan. Hur som helst. Det är väldigt mycket imifif där i vart fall. Mm. Eh, och eh, ett... Eh, Sorgligt avsked andra sidan, Du menar att det
0: var det sista vi såg av
1: eh, Veteranen i Allsvenskan Att han, han får inga mer chanser Nej jag tror, inte, jag tror inte han får det faktiskt Även om de spelar med tre då mm. han, han har väl knappt spelat innerback Och mm. nu, nu var det väl Alltså åka harre har är det. Åka harre är det. Åka harre är det. Får du bara, bara kalla honom <skratt> det, I och med att jag ser fel på vad de har gjort idag så, så kan det bli fler sådana här. <skratt> men åka harre är det motiverat i vart fall efter att med att de då behövde strukturera om och göra ett byte. Och det gjorde de i för sig. Alltså de flyttade upp Marcus Halsted på inomutfältet så att det blev ett 4-4-2. Men å andra sidan bytte de in. Johan Hammar då, den yngre mittbacken på Kronchas plats. Så liksom möjligtvis att ha är det motiverade men när det var ett taktiskt drag och Kronchas spelade liksom som halv ytterback, alltså i ett i, ett, i en trebackslinje då. Men, men så var det inte riktigt utan han var, han var ju helt under isen då. Å andra sidan så tror jag inte det blev något, liksom det blev inget större så här att det blev hans legacy till eftervärlden för att han har gjort ganska mycket annat plus att Malmö kom, kom i kapp och sen visade du sig att AIK förlorar nästa omgång så det var liksom ingen så avgörande stund. Nej, men nej, så
0: min röda tråd är där vi, kan ju, vi, ska, vi ska prata lite om Champions League och så men vi kan, vi kan lägga det lite framåt i, i sändningen här. Min, min tråd var ju där att den här matchen då, 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 då såg man ju verkligen att nu kan vi få en extremt tight guldstrid där för att AIK-seger eh, en AIK -seger mot Helsingborg där två dagar senare hade ju betytt att eh, det bara hade skilt två poäng och AIK och Malmö då dessutom ska mötas på Friends så då hade ju liksom båda lagen haft eh, extremt mycket i egna händer och fötter om man kan uttrycka det så mm. eh, men eh, så blev det ju inte jag var ju, eh, jag var ju i Helsingborg och såg den här matchen, var du där?
1: Nej, jag var jag var tillbaka i Stockholm då, jag tittade ja. på Djurgården och såg du var egentligen det jag tänkte fråga, för att du inte var där vet jag ju faktiskt. att du själv var där så hade
0: du varit där så hade du sett det. Ja, du borde lagt någon slags nu. Nej, ja, jag tänkte faktiskt fråga dig om du, var där, äh, om du såg den. Jo, jag kollade på matchen. Ja. Eh, det var ju en rätt eh, märklig match och eh, det var en rätt märklig startelva måste jag säga. Eh, som det blev en del diskussioner om efteråt. och eh, eh, Eftersom det blev så mycket diskussioner så, så liksom, tappar jag lite bort mitt... Eh, grundanslag varför jag tyckte det här blev så konstigt men det var ju så att Celso Borgis spelade på topp med, med henne och gojt om Nabil Bahui saknades och Celso Borgis fungerade inte i den här anfallsrollen och det har han ju egentligen inte gjort tidigare utan han är ju bättre som centralmittfältare och då blev det ungefär ett AIK skulle jag säga utan två av sina absolut bästa och viktiga spelare i och med att Bahoy var skadad var han borta och Borges var överhuvudtaget liksom inte med i matchen så länge han, han befann sig där uppe han kom inte direkt med i spelet och, och så och, och Helsingborg är ju faktiskt rätt bra idag måste jag säga, de har ju gjort en del kloka värme. de har ju fått ordning på det där laget de har ju en anfallsduo där med den extremt snabba backen och, 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 och Dalberg som Mikke Dalberg då som, som liksom skrigar och sliter på, på alla höjdbollar och är besvärlig och jobbig och möta liksom och, och, och skapar utrymme för andra spelare även om, om, om han själv kanske inte är liksom eh, världens världsmästare målskytt så. Men, men han gör mycket nytta helt enkelt. Sen har de varit inne i mitt fält med, med eh, eh, Johan Mortensson och den här eh, Victor Palsson heter han väl. His name is Robert Paulson. Alltså, jag tänkte på Fight Club när jag såg henne. Jag har inte sett honom tidigare, Victor, Victor Paulson. Duktig spelare, lite besvärlig att göra med vad jag förstår. Många klubbbyten och inte trifts och, och, och jag vet inte om liksom, hans bakgrund har varit lite, lite krånglig så. så att, men, men som fotbollsspelare han får lite tid på sig som han fick, fick här och, och, och sätta bollarna så Eh, mycket bra så att eh, Helsingborg kommer klara klara det här allsvenska kontraktet eh, det är jag helt övertygad om. De kommer kunna ge Malmö en, en bra match i, i Skåne här på söndag och eh, ja, AIK fick som sagt eh, besvärligt direkt här. Eh, fokus blev väldigt mycket på att David Deckhams kontringar och och eh, att de gör tre mål inom loppet av åtta minuter då men eh, men hela första halvlek är ju egentligen Helsingborgs. Den var boll i Stolpen och, och Patrik Karlgren då, som är en väldigt duktig målvakt att göra ett par riktigt bra räddningar. Eh, så att jag tycker att Andreas Alm missade helt med, med, med den här startelvan och eh, AIK kändes eh, dåligt förberedda
1: på vad, vad de egentligen skulle möta. Mm. Eh, jag tror att Alm, när jag tittade på elvan där. Mm. Håller med om Helsingborg så bra Dessutom med Lindström och Kristoffer på, på kanterna så har man stabilitet då. Om mm. de andra spelarna är nya och en sån som Pals som kanske pendlar lite grann och så vidare. Men eh, jag tror att, att han resonerade som så att, att eh, nu när både eh, Ibrahim och Benesse Rofari har... Eh, varit så bra på slutet som de varit. Det har varit liksom från sommaren och framåt så har ju de varit riktigt, riktigt bra och det är ju två stora talanger då så ville han väl vill stoppa in båda två i Elban och då blev det att, eh, ja men då flyttade vi upp Bårdsköds trots att eh, de har testat det tidigare och det har inte gått så bra eh, Bårdsködsball är anfallare i, i Norge också mm. någon slags target roll där till och från, eh, vilket han gjorde okej okay då, han är ju smart då. Liksom, men, han, men hans riktiga position ska ju vara på inuti fältet det blir lite konstigt också när man inte har något djupledshota på riktigt när, till och med när Nabil är borta och sen så då blämmar jag med den dimensionen.
0: Ja, det var ganska enkelt. För att man, är det är bara en att kliva upp ett par meter. Liksom. Då behöver du inte direkt oroa sig för det.
1: Nej, och även om man säger rått. Henne Kojtom eller eh, sälso så att, att gå på djupet så, är, så kommer ju ingen göra det liksom instinktivt. Mm. Eh, så jag tycker också att det var en, en lite konstig älva faktiskt. Mm.
0: Det ville ju Alm då inte hålla med om efteråt. Det var lite tjafs där, men, men det är väl kanske inte så mycket mer att säga om det. Jag gjorde en beskrivning i, i, i bloggen där efteråt om, om exakt hur det gick till. Liksom och folk, folk får dra sina egna slutsatser. Det jag noterade i alla fall... Men ni hade ett litet tjafs där helt enkelt. Ja, det hade du väl. Och Alm var som Alm brukar vara. Man ställer ofta motfrågor och så. Och det tyckte jag väl var, var, var på sin plats. Jag liksom, har varit lite irriterad så jag formulerade om frågan och, och fick ju till slut ett svar. Då. Man får hålla på och, och tröska lite där innan man får svar. Men då när liksom den, liksom, vad ska vi säga, den organiserade delen av presskonferensen eh, var över. Eh, och då, 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 det som händer då är ofta att då kommer radion fram och vill göra lite liksom individuella intervjuer. Och kanske någon tidning vill ställa några enskilda frågor och så vidare. Det, det tillhör ju någonstans fortfarande presskonferensen även om den organiserade –delen och Då eh, gick han fram till mig och, och liksom ytterligare en gång ville fråga mig om, om min fotbollssyn utifrån de eh, frågor jag hade ställt. Och, och, och då, sa, då sa jag liksom att nah, så, så länge du svarar på mina frågor, för det är ju det här forumet, vi, vi. så, så jag, jag är nöjd. Liksom. Jag kan inte säga att jag ska stå där liksom och, och driva en debatt med honom där och då– när det står andra liksom journalister som väntar på att få göra sina intervjuer och så, jag tycker att det känns fair mot kollegor och, och dessutom som har man själv bråttom antingen till att skriva eller ner i den mixade zonen och så så att, nej, jag tog inte den diskussionen med honom där, utan jag gick ner i mixade zonen och när Alm då kom ner från presskonferensen så gick han förbi och så sa han liksom, prata inte du med mig nej jag boykottade dig så och, och det, det uppfattade jag ju liksom som att eh, det var ren jargong liksom så här. Då, var det, då var det andra över liksom och, och, och han skojade lite när han sa, prata inte med mig och jag skojade när jag sa liksom, nej jag bojkottade. dig så, men då var det någon som snappade upp det där som stod bevis. att det kom ut på Twitter och så, så att jag fick ju säga att boykottade var över då, så att om det nu var en bojkott så varade den i kanske exakt eh, 13 minuter. Okay. Men eh, nej, skämt då, det var absolut ingen bojkott.
1: utan det sista var lite jargong, jargong där, men det var lite käfts i alla fall. Ja, Jag det är ju å andra sidan eh, bra, nu är det som du säger, om du står, om det liksom <coughs> hindrar andra kollegor så från, från att få sina minuter, man vet vad det är värt, liksom. ja. man, man måste ju ha det. Ja. Eh, eh, man måste... Man måste få sin lilla stund även om den är kort så ingår det ens uppdrag. Å andra sidan är det bra att man diskuterar saker. Absolut. Jag. Men jag ja, jag har inget emot. Det jag har gjort många gånger med Andreas Alm liksom, att,
0: att man i efterhand pratar om något man har skrivit och, och, och så att man, man tar det dagen efter eller så. Jag menar, För, att i, för han har det inget tidsperspektiv. Liksom. Jag menar, Om han nu vill veta hur jag resonerar och så vidare. Så det spränger om att man får reda på det på kvällen eller om man får reda på det dagen efter. Och, 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 och det tycker jag är något konstigt jag kan sitta i timmar och och diskutera eh, mina texter med, 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 med dem jag skriver om det har jag absolut inget problem utan det var just i det sammanhanget där som jag tyckte att det var inte särskilt lämpligt och det tycker jag fortfarande att det var utan för att det står ju liksom radion och, och ska göra sina enskilda och, och, och någon annan vill fram och, och, och plocka upp något annat eh, då så att, nej eh, så var det men eh, sen så ja det blir ju reaktioner på det här då och eh, en del AIK har varit förbannade då man skulle inte hålla på liksom och, och och, och tjafsar med tränaren och sådär. Men jag, jag menar, hade jag varit supporter till AIK i det här läget eh, de förlorar en extremt viktig match. Eh, de eh, missade chansen att verkligen eh, få det här eh, bra läget i guldstriden. Hade jag efteråt sett att medierapporteringen fokuserades på tränaren istället för liksom att hänga ut backlinjen eller någon back som hade en besvärlig match då hade jag varit nöjd som supporter för att för, för framtiden så är det mycket bättre att det tränas och få, få kritik. Det är ju lite liksom hans grej att och, och stå upp där och, 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 och ta kritiken i ett besvärligt läge liksom för att liksom skydda spelarna och så vidare för att det inte ska spridas ännu mer osäkerhet än vad, vad förlusten redan gör. Och det var någonstans det och jag blev lite förvånad över när jag ställde mina frågor till Alma om han kunde se något problem med den här startelvan som jag då inte tyckte gav AIK de bästa förutsättningarna. Och jag menar han ändrade ju eller underkände, vad Victor man nu väljer ju sin egen start eller har flyttat ner Borges på mittfältet eh, permanent i, efter paus då. Eh, men så hade jag varit supporter där så hade jag tyckt att ja men det var väl bra att fokus hamnade på Alm då så att det inte på Per Karlsson eller Alexander Milosevic eller någon annan
1: enskild spelare så då. Nej, jag som har följt AIK mycket den här säsongen, det har ju du också gjort, men har ju noterat det att det jag tycker Alm är skicklig på är att, att han är duktig med kontinuiteten, han ser saker eh, på lång sikt och det finns liksom en grundtrygghet i det och han har gjort väldigt bra resultat sedan han, sedan han tillträdde då eh, 2-4-2 och ja, första säsongen var det väldigt, väldigt svåra förutsättningar på, på förhand men eh, däremot är han ju ingen eh, så här skicklig taktiker som, som kan eh, förändra i matcher eller eh, i alltså, givet ett visst motstånd att man Eh, att man bygger om laget eh, på grund av att, att man förväntar sig en viss matchbild. Där, och då har han samtidigt gjort vissa oväntade drag mm. eh, som det känns som att AIK har inte, liksom, de har inte varit förberedda på det här. Eh, på att spela på det sättet när de mötte Halmstad borta i våras. Så spelar de en 3-5-2 till exempel, plötsligt. Eh, som var svårt att förstå varför. Och det, och det gick inte alls. Eh, det blev pankaka av det. Eh, när de äh, mötte Örebro, för det var inte så länge sedan på bortaplan, så satte de in Sauli Väisen i mittförsvaret, den här unga finländska mittbacken. Istället för Park Karlsson då, man bröt ett, ett äh, mittbackspar som äh, funkat väldigt bra. Karlsson Milosevic, äh, på ganska äh, luddiga grunder där. Han motiverade att de vill ha mer kraft framåt, men det, men det kändes också en väldigt icke-almsk grej att göra eh, och sen var det någon grej till, jo, i europa när de mötte eh, Astana det här laget från Kazakstan på hemmaplan hamnade i underläger och jaga, eh, jaga i, skulle jaga i kapp, då satte de ner kvar med Karikardi idag som knappt spelat som en utpräglad anfallare som vänster ytter. Då, I ett, ett 4 Vilket också kändes så där. Liksom, jag förstår verkligen inte. och Det blev ju helt fel på, på, i balansen i, i laget då, tyckte jag. Istället när, man, när de hade kunnat etablera tryck på, på lite andra sätt. Och likadant den här gången då, så mm. var den lite märklig laget mm. sen, sen om man då tar om man jämför till exempel med våga Åge det gjorde mot Red
0: Bull Salzburg, han också gör ett helt oväntat drag och, och, och verkligen sätter det och spelarna efteråt verkligen pratar om att fan, det här var och Åke Åke, Se Åke Seger liksom, han läste sönder Red Bull och så vidare. Man gör en taktisk förändring och den sitter, då får man ju extremt mycket cred för det. Om man gör förändringar och de inte sitter liksom och, och man till och med själv får ändra tillbaka dem som tränare sen då tycker jag att det ska synas i medierapporteringen. Då tycker jag att det är sin plats att ställa frågor till tränaren om det. Att man ska nämna, nämna det definitivt. liksom så, så, eh, Jag förstår inte riktigt motståndet mot att, att man inte kan kritisera en tränare när det går dåligt och, och, för att alla köper att man hyllar när, när tränarna gör drag som blir de lyckade. Det gör ju även Andreas Alm.
1: Absolut, eh, nej, och det får man ta helt enkelt Däremot så fattar man ju Tung förlust, irriterad ja, eh, Och kanske såklart. rent allmänt Tycker att analyserna är lite, lite det ja, Enkla ja. Och det är de i många fall alltså, ja, ja. Det, det finns ju jäkla många Proffstyckare som, som levererar Enkla sanningar då och, och tränarna kan ju för det mesta Väldigt mycket mer än ja. vad de som sitter på läktaren Gör liksom. Så det kanske, var, det kanske var ett utslag av det där så kan du har pratat
0: lite där. Jag har tagit fram en liten, ett räkneexempel här. Jag satt och tittade på ekonomi i de fyra mest framgångsrika klubbarna som ligger i toppen här nu också får, får, får vi säga då sen Andreas Alm tillträdde 2011 det här handlar inte bara om, om AIK utan det här handlar om Malmö, AIK, Elfsborg IF Göteborg, Helsingborg skulle kunna ha haft sin plats i den här redovisningen eftersom de vann 2011 men de är så långt efter nu så att jag, jag tog inte med dem. Men jag har tittat på omsättningen då som jag säger en hel del om en förening och Malmö FF är ju över, över de här tre åren då som vi har siffror på 2011, 12, 13. Vi har inte 14 års bokslut än. Över de här åren 2011 då har Malmö i snitt haft 182 miljoner i omsättning. AIK mm. haft 123 miljoner, Elfsborg 118 miljoner, IFK Göteborg 112 miljoner. Tittar man på mycket pengar de av de här eh, omsättningarna de lägger på sin eh, spelartrupp eller på sina personalkostnader är ju det som redovisas. Så att här tillkommer ju kanslipersonal och så, men det är samma för alla och spelartruppen är ju den absolut största delen. Men de totala personalkostnaderna då, de är högst även i Malmö FF då som, som i snitt de här tre åren har lagt 73 miljoner. Eh, och Elfsborg 66 miljoner, AIK 62 miljoner, IFK Göteborg 56 miljoner. På det här har ju då Malmö FF fått betalt i ett guld, Elfsborg i ett guld, AIK i två silver och IFK Göteborg i ett brons. Så att det ligger ju någonstans ganska mycket i linje med, om man säger att ekonomi hör ihop väldigt mycket med, med resultat liksom, så, så ligger det ju i linje med att Malmö ska prestera bäst. Elfsborg kanske ska prestera näst bäst och AIK presterar ungefär utifrån sin förmåga och IFK Göteborg som jag har någon sjunde plats i det här också kanske är den som egentligen underpresterar mest då, och det är tveksamt om de tar en medalj men de är också mm. de liksom som, som har lägst omsättning och satsar minst på sin spelartrupp av, av de här fyra stora lagen. Då. Mm. Eh, så att, så sett är liksom utfallet ganska logiskt om man jämför det med ekonomi. Det man skulle kunna invända då det är att både Malmö FF och Älvsborg har haft lite halvturbulenta tider här, om man tittar fram just mot 2014 då. I Malmö FF bytte de ju tränare inför säsongen och de bytte ju stora delar av ledningen. Älvsborg äh, bytte också tränare och, mitt, och många nyckelspelare. Ja, mitt under förra säsongen och så vidare. Det är AIK och IFK Utbari har som sin fördel då, är att de kan ta kontinuitet och bygga något över tid då. I, IFK Utbari är ju mycket stade inne på sitt tredje år i AIK är, är Andreas Alm inne på sitt fjärde år. Men det här har liksom inte då kunnat omsätta i tillräckligt mycket poäng För att liksom rubba på de liksom ekonomiska grundförutsättningarna eh, Och där kan man ju tänka sig då Att extremt skickliga tränare kan göra Lite mm. som Pelle Olsson år efter år gjorde i jävla i, i exempelvis mm. när, när de hade tog extremt mycket mer poäng Än de egentligen skulle göra med den omsättningen de hade
1: Ja, det var ju, ska vi säga Osynliga handen ekonomiblockan där ja. Som hade jämfört det här med eh, Ja, vad en poäng kostar för en klubb ja, det det. helt enkelt. kommit fram till att, att Nanne Bergstrand och Pelle var de som var bäst ja. tid på tid eh, på att generera poäng per för kostnad. Och då var liksom slutsatsen. Eh, nu kommer bönderna till Stockholm och det är kanske vad Stockholm behöver. För mm. att de sämsta klubbarna i den här kategorin var Djurgården och framförallt Hammarby då, mm. eh, som inte alls eh, levde upp till, till sin lönekostnad. Och det är just den posten man ska titta på som du säger här. Alltså lönekostnader om man tittar ett internationellt perspektiv eh, så är det sambandet supertydligt. Alltså mm. desto högre lönekostnader du har desto mer du kan lägga på din personal det vill säga på spelarna då helt enkelt. Men sen kommer, sådana mer, som, sen
0: kommer då sådana som Diego Simone och, och liksom gör, uträttar underverk med, med Atletico Madrid liksom. så att det är kanske är en en sån tränare AIK eller IFK Göteborg ska, 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 ska skaffa sig de, eh, om de nu inte kan liksom öka sin egen omsättning så mycket som att gå om de här lagen. Men det blir svårt nu när, när Malmö FF drar, drar in sina Champions League. Det är, ju, det är ju lättare sagt ni åter också kan man säga. Alla hade
1: nog tillsatt en,
0: en, en, en sån tränare så att säga om de, om de hade kunnat. Ja, men Man tänker, man säger också att de har haft sina tränare ett par år och så. Och, och, och som sagt, hittills har det inte betalat sig i kontinuitet. Däremot det du säger då med med Hammarby och Djurgården där som har tagit in eh, Pelle Olsen och Nanne Båda de föreningarna känns ju liksom eh, väldigt mycket på rätt köl igen. Att eh, även om vi fortfarande inte vet om Hammarby går upp och även om Djurgården liksom inte har blandat sig den absoluta eh, toppstriden på något sätt liksom så, så, så känns det som att Hammarby definitivt är på rätt väg men att Djurgården också är på rätt väg.
1: Mm. Eh. Åtvidaberg var jag kollade på ja. nu är i söndags. De vann på Teletuarena. Ricardo Santos gjorde ett fantastiskt mål. Han stängt upp en volley i närmsta krysset. Och efter det så stannar jag kvar lite med Petter Svärd som är tränare i Åtvidaberg. har varit i, i två säsonger nu. Och diskuterar det. För att nu ligger Åtvidaberg åtta i tabellen. Och de kom åtta, både 2012 och 13 faktiskt. Och de omsätter ungefär 35 miljoner då, vilket är betydligt mindre än de här klubbarna. Och så mm. pratade vi lite om, om ja, varför, varför de hade lyckats så bra. Och där var ju förklaringen, eh, utan att ha någon universal lösning, men så, så var det ju helt enkelt eh, alltså det långsiktiga tänket då, eh, hur man utbildar spelare. Eh, han sa ju att vi kan ju aldrig konkurrera om de bästa spelarna och det vet vi, men sen så är vi väldigt vaksamma när någon spelare trillar igenom det där nätet från en stor klubb eller så går vi på andrahandsorteringen men så bygger vi vår trupp då. vi har tre spelare på position eh, kanske inte överallt ibland kan vissa spelare spela på eh, olika positioner också och sen så har vi liksom den här eh, översikten då på något sätt alltså att eh, pusslet läggs man, jag tror att många av de större klubbarna är att nu har vi läge att dra hem en tung spelare här och då kopplar man in Folk runt klubben kanske med externt kapital och så vidare. Eller sponsorerna hjälper till på, på ett eller annat sätt. Och sen så drar man hem den här tunga värmningen och så säljer man säsongsbiljetter och sånt. Men de tänker då i andra ändan. Istället för vad kan vi få så tänker de på vad behöver vi och sen så löser man det. Och då kanske man inte alltid tar den bästa spelaren. Men vi har behov av en vänsterback som håller på den här nivån. Som är ja, någorlunda stabil eh, eh, som karaktär. Och, så här, och jag tror inte de stora klubbarna eh, bort bortser från det här men jag tror att det tänket är extremt viktigt framförallt i, i Sverige då när man, liksom, man kan inte slarva bort en spelare och ha honom på bänken eller kanske på gränsen till, eh, till och med på gränsen till bänken som de stora stora klubbarna ut i Europa kan. Man har inte de marginalerna. Det skulle vara en, en intressant eh,
0: granskning att göra, slår det mig här och nu då. En anledning till liksom att, att Malmö trots den här turbulensen har, har lyckats så bra är att det finns en, 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 liksom en, en stabil grund att stå på där. De vet hur de ska jobba underifrån på, på ett väldigt tydligt sätt. Och det upplever jag att man gör i Älvsborg också. Men det skulle vara intressant att ställa, eh, för att vi, vi tittar väldigt mycket på hur spelare, spelar och så här, men hur liksom... Hur, hur, hur ser liksom, eh, den röda tråden ut ända nerifrån i lagen? Eh, hur skiljer den sig åt mellan Malmö, Elfsborg, AIK, IFK, Göteborg, Djurgården, Helsingborg och så vidare? Liksom? Och så väldigt liksom, detaljerat eh, försöka påvisa liksom, skillnaderna i, i, i den rent liksom, fotbollsmässiga utbildningsfilosofin som, som man har där. Och också ta med parametren som hur mycket pengar lägger de på det, hur mycket... Eh, hur mycket eh, kostar det och, och, och hur länge har de kört liksom, hur konsekvent har de där bytte de senast, liksom, för väldigt många har ju svajat
1: i sina filosofier mm, Jag tror Malmös framgångsrecept är ju dels givetvis att de har en bra ungdomsverksamhet, vilket de alltid har haft men också det här att de har kört på, på säkra kort i mångt och mycket. Mm. Att de har byggt sitt lag med, med säkra kort. Ganska unga spelare men som ändå är etablerade. Alltså de de värvar in Emil Forsberg, eh, Erik Johansson, nu senast och Anton Tinneholm, i Kizitelin. Att man har plockat spelare som, som vet vad det handlar om. Eh, och som är i rätt läge av karriären. Eh, det vill säga att de är något år över 20 sådär. Men har väldigt långt kvar att utvecklas. Eh, och det kostar ju en del. Det är ju inte, det är inte gratis att ta de här spelarna. Men det är ju heller inga vansinniga, eh, vansinniga investeringar. Och dessutom så har de ju alla möjligheter att få tillbaka de här pengarna. Eh, och, det, och det tror jag är ett bra sätt snarare, snarare än då att försöka värva spektakulära spelar. Absolut. Ja, Marcus Rosenberg sa det. Det var intressant.
0: Eh, vad, vad, vad är skillnaden liksom på du lämnar Allsvenskan här 2008? Fem var det väl där när han stack till Ajax och du tillbaka typ en cirka tio år senare det, ja vad har hänt liksom, nej men han tyckte väl allsvenskan i mått och mycket var ungefär likadan liksom. det var bara att det var en jävla massa konstgräsplaner överallt som man eh, skjusade om pesten då, men däremot så i Malmö, den ty absolut tydligaste skillnaden han upplevde där då, det var att de spelarna som kommer upp i Malmö, de är i princip färdiga liksom när de är en 18, 19, 20 år eh, det menar jag på, det var en stor skillnad mot kanske när han själv kom upp i, i den åldern och, 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 och vad han själv upplevde förra vännerna var i Allsvenskan då, men att de här killarna som kommer upp nu eh, de är inte helt färdiga men i, i praktiken liksom mm. det är ett gott
1: betyg till Malmö FFs sätt att arbeta då får man ju säga mm. det tror jag, det kan man ju säga som en trend av lag att svenska klubbar har blivit bättre på det Absolut. senare år, det är, det är många av klubbarna vi gick igenom det en gång i den här podden eh, och vi kom fram till en massa exempel. Eh, mm. Vi glömde Helsingborg vilket någon är förbannad på ja, ja, ja. efteråt. Eh, men annars nämnde vi ju stort sett hälften av lagen ja. i Allsvenskan som goda exempel på det här. Och det kommer ge,
0: er, ge utslag över tid tror jag. Jag menar svensk fotboll har inte varit professionaliserad så himla länge. Man ska inte glömma det att, att eh, vi har hållit på, hållit på med det här i en, en 15-20 år liksom om man ska hålla det. Då, då, då det börjar det bli heltidsanställda spelare och så vidare. Och sen har vi, faller ju saker på efterhand. Liksom. Nu har vi ett lag i Champions och jag tror på sikt att, att Sverige kommer klättra en hel del i, i rankingar och, och, och bli en bättre fotbollsnation. Nu hade vi en framgång för U21-landslaget här. Jag menar, det är väl inte omöjligt att... Eller jag tycker liksom att, att det börjar väl bli dags för de killarna som är där, Hiljemark och, och få en mer aktiv roll i, i det riktiga landslaget. Och John Gudetti, om man nu kommer på rätt köl igen så är han ett jättenams. Jag menar... Eh, ofta är det en rätt mörk bild av landslaget och, 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 och svensk fotboll och så här. Men, men jag tycker att man, man hittar fler och fler parametrar att det går på, på går åt rätt håll även om det inte händer över
1: en natt. Mm. Jag pratade med Simon Bank där i, när vi var i Göteborg eh, om häcken och deras spel att undantaget av en klubb som inte lyckats med att integrera ungdomarna och, och se till att de är redo just som du sa när de kom upp, det är ju IFK Göteborg mm. att man har en plan för det och, och och Simon då, som formulerar sig väl även i tal, han sa ju det bara, bara det faktum att, att Brönner Gustafsson spelar häcken. Mm. Alltså den problemställningen i världen, världen uppsats, alltså från IF Göteborgs del. Var, var, varför, varför har de som den självklara dominerande klubben i en stad eh, inte lyckats locka över de här två fantastiska talangerna. Till ja, för de, lilla,
0: de gick ju från Fesberg då som är en liten division fyra-klubb eh, eh, Anrik eh, förvisso men eh, i de lägre systemen eh, i Möndal till Häcken och jag intervjuade ju Simon Gustafsson i våras när jag åkte runt och gjorde de här talangintervjuerna och han sa ju precis det liksom att han trodde att han skulle utvecklas mycket bättre i Häcken. Mm. Eh, så att eh, där har ju Simon...
1: Det är intressant. Simon helt rätt. Ja det är det absolut. För att... Eh, det visst, 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 resonerar många så. Men jag tror minst lika, alltså de andra parametrarna. Hur flash klubben är det? Mm. Hur mycket fans har vi? Hur mycket uppmärksamhet kommer jag få? Liksom? Mm. De parametrarna är ju, är ju säkert ofta större då för att vara 17 när han kom dit, kanske. Eller? Mm. Ja. ja,
0: han är ju bara 19 nu, så att, ja, någonstans där.
1: De var väldigt bra, i varje fall båda två, ja. eh, i den här matchen mot Malmö igen. Eh, även Samuel eh, den här gången. Men det, den spaningen jag hade för ett tag sen att när häcken tappar boll i anfall, anfallet, eller i ett anfallsläge, vilket de ofta gör, för häcken går ju framåt med alla. Det är ju deras liksom... Eh, det är deras grundbult i taktiken att alla ska framåt. Det ska alltid finnas alternativ och vi ska liksom inte begränsas av något system och så här. Eh, och när häcken tappar boll så blir det nästan alltid farligt då för då kan det andra laget vända om. Eh, och när häcken gör det, varje gång de gör det så är Simon Gustafsson hype på Samhäll. <här> Oavsett om det är Samuel som har slagit bort bollen men då är det all alltid, <här> all alltid gester och liksom... Eh, jag förmodligen ett annat ord. Till också. Det
0: hade varit roligt om de nu tar de sista stegen och vi får liksom ett tvillingpar på, på högsta nivå i svensk fotboll. Det är roligt att se om så, sådana där grejer hänger i då. Ja,
1: det gör ju förmodligen det. Ja.
0: Du, jag ska testa en annan framtidsteori på det här. Jag var ju nere i Malmö i, i förr, ja, family, var förra veckan. Där jag gjorde ett stort eh, stor ekonomigranskning eh, av hur de ska använda sina uppskattningsvis runt 250 miljoner kronor då som, som drar, drar in. Det kostar en hel del att spela i Champions League också. Men alltså det, det som jag förstår det på Malmö att de har tagit några styrelsebeslut då, utan de har ju satt då ekonomichefen och, och eh, ekonomichefen här i Karlsson, vd Niklas Kalnen på att eh, ta fram en plan, ta fram ett underlag för hur, hur, hur vi bäst hanterar de här pengarna och så. Och en väldigt viktig del som inte är så roligt men det är att de behöver amortera mer på, eh, på Swedbank för att amortera på sina lån de har där för att få ner räntekostnaderna så att de liksom slipper eh, ha så stora utgifter på det här varje år då. Eh, det är en sak men när man liksom lyssnar på dem vad, 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 vad ska man göra liksom? alltså mycket av mycket snacket där handlar ju alltså om att de och det menar Niklas Karlsson då vd på att det gäller nog alla klubbar liksom, att man måste ju fotbollen måste hitta liksom nya produkter det pratar de extremt mycket om. De mm. pratar om sitt chip, sina chips och sitt vatten och att de har startat något cykellopp här och Malmögir och så. Alltså det, någonstans där verkar det som att då få, förutom de då självklara sakerna och fylla sina arena, för den är inte full. Så att där har de ju, om de nu ligger på ett snitt på 13 000 i allsvenskan så, så kan de ju knuffa upp det snittet eh, om, de, om de jobbar mycket med det och blir ett, ett attraktivare fotbollslag och allt vad som ingår där i. Så där finns ju mer pengar att göra men eh, eh, om man tittar då liksom så handlar det väldigt mycket om dem och det kan ju vara allt från liksom chips då till skolor och så hade de några nya grejer på gång då. men han menar på att det där är ett tänk som eh, alla klubbar egentligen behöver i alla fall alla storklubbar för att öka sina intäkter att man ska ha massa sidoverksamheter och, och, och så va. AIK hade väl kommit med ett papper för ett tag sedan jag vet inte, är det framtiden för, för liksom svenska lag bör det vara en viktig liksom att man hittar liksom så här konsumtionsvaror för fansen som toapapper idag, fans skulle ju gärna köpa toapapper då, då med ojko med, med, med på för då den vägen så, som du ändå hade
1: köpt ändå Fast det låter det något som Djurgården.
0: Man skulle köpa mer kanske, man, <laughs> man, man tänker med grafiskt. Ja, i och för sig, men, men tänk konsumtionsvaror då, om du ändå ska köpa ett par sour cream chips, då kan du köpa Malmös sour cream chips istället för... Uh Estrellas och har tidigt ditt fredagsmys. Nej, mm. men du förstår min tanke där. Jag vet inte, är det, liksom, är det den senaste flugan här nu att nu ska de klubbarna göra det här liksom och sen så går det åt skogen och så är det nya idéer om några år igen. Ja. Eller blir du, tänder du till liksom?
1: Eh. Du flög
0: upp i stolen när jag sa
1: det. Nej, det har jag inte gjort. Det <laughs> har jag inte gjort på hela den dagen. Men eh, det, nytt är det ju knappast liksom. Det har, ju, har man ju förmodligen försökt med hur länge som helst. Men, ja. men utan att vara någon så här... Eh, vad, kan, vad kan man vara, marknadskonsumtionsstrateg <laughs> nej det finns det inget som heter men, eh, ja, men utan att kunna den där världen så, så kan man ju tänka sig att det är klart man måste kunna tjäna mycket pengar på det liksom. mm. eh, man, vet, man vet ju vilket kundunderlag det finns och hur, hur liksom stor den här lojaliteten är eh, det måste ju vara en dröm när man analyserar i målgrupper och sånt här alla annonsörer vill ju alltid hitta Målgrupper. Eh, i, I sportbladet tycker eh, till exempel spelbolag och bilannonsörer och så att det är bra att synas. Och, och, och i fotbollspauser så är det ju all reklam på, mm. på tv. Och på förmiddagen när jag går blyreklamen istället. Eh, eller vad det nu kan vara. och Det är väldigt så enkla eh, faktorer som, som styr där. Så då tänker man sig att den, den målgruppsanalysen där borde ju vara väldigt tacksam eh, så det, ja, visst, det borde väl finnas alla förutsättningar att tjäna, tjäna del pengar men, men, jag, men, jag, men å andra sidan det är ju kanske inte att någon har löst en, den gardiska knuten heller för <laughs> så fall hade Nej. väl alla bara gjort det ja, eh, absolut. Ja. Nej, men jag, jag kände lite när jag kom tillbaka
0: efter att ha suttit ner med, med de här ekonomerna och vd i, i en, en bra stund liksom att Aha. Ja, men lätt ju inte så jävla sexigt där. Liksom. 250 miljoner liksom, cashpang in. Eh, och så slutar det med 250 alltså, grams chips. Ja, slutar det med en pussy chips. Liksom, och, 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 och mycket prat också då om det här vad heter det, CRS, alltså företagssamhällsansvar. Så alltså att man, man ska bygga väldigt, väldigt mycket på det att eh, synas i samhället, eh, finnas i skolor, driva skolor eh, för att det då ger en eh, ny typ av, av samarbetspartners som senare kan generera pengar in det här är något Djurgården jobbar mycket med AIK har ju, Daniel Tjernström är väl heltidsanställd och jobbar med med, med med sådana bitar, AIK de har fotboll i, i förorten och, och Djurgården har och Djurgårdsandan och, och Malmö har MFF i samhället och, och många andra klubbar ha, ha, håller också på mycket med det här och det, det, den prognosen är också att den typen av saker blir, blir väldigt mycket viktigare eh, framöver här för att det kommer leda till att eh, få in eh, fler sponsorer och så vidare. Men eh, alltså den, det, det huvudsakliga var liksom att ja, men det kändes inte så sexigt vad, vad de skulle göra med alla sina pengar men då tänkte jag att det kanske är det som är grejen liksom. Mm. Här ska inte bli liksom AIK och Helsingborg som höll på att gå omkull för att de band sig vid så enormt höga spelarkontrakt och så. Ja men det här skulle Daniel Andersson, han skulle jobba vidare enligt, enligt samma budget och liksom de behöver möjligen ha in en ytterback till. Men sen handlar de om att och, och, och hantera de kontrakt som finns och behöver förlängas som är på väg att gå ut och försvinner. Ja, då får, har man en, en bra kassa och värva och ny och så vidare. Men de menar väl på då att... Att det skulle fungera ungefär som förut Men ja, vi får väl se om de klarar det Jag vet att när jag drev bollklubben Så hade vi Rickard Nordling på besök Och, och vi diskuterar just det, liksom, varför Varför får klubbarna så ofta problem med ekonomin När de säger att ja, men nu ska vi inte förhäva oss Och, så här. och han sa det, ja visst det är att man säger Men sen sitter man där och så mm. har man chansen Att ta den spelarna, kostar två miljoner mer Ja ah, vad fan vi kör liksom ja. Så att ja, vi får väl se Men jag tror att det kanske det känns som att Malmö då har en nykter syn Och de har ju lite exempel bakåt i tiden att titta på Och, och, och göra det här
1: långsiktigt Nej ja, det är ju skillnaden där När vi på Aftonbladet Måste göra oss med folk för att Vi är av aktiebolaget Chipstead som tittar på kvartalsrapporter Och så Och, och vinsten i sig är målet det handlar, ja. det handlar om att tjäna pengar Punkt så så är det ju inte det som är fotbollsklubbarns mål eh, Utan de de ska tjäna pengar för att få sportlig framgång. Mm. Så det vill säga att man måste ju, man måste göra av med pengarna för att det här ska rulla hela tiden. Och den ekvationen är väl svår helt enkelt. Mm. Eh, svår att få ihop. Och jag tror precis den saken som du säger att han ja, kostar lite mer liksom, men eh, vi kan täcka det till hälften och sånt. Eh, där har vi sett massor med exempel mm. eh, på, på support och beslut Typ när det här med Scharban kommer hem till, till Hammarby och, ja. och så. man Mansson, du har
0: nu Tre minuter på dig och eh, plocka ett våldfritt ämne. Hålla en, en, en bra grundläggande genomgång kring det. För sen måste jag rusa iväg. Ja, det var ju tassligt. <laughs> så har, du no har du något du, du, du vill få sagt så, så tar du nu. Eller annars går chansen dig vi.
1: Det är ungefär som på en fest när någon säger så här. Men, men säg något kul då. Liksom.
0: <laughs> ja, men då drar ju du en sån här... Eh, 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 vad, hur vet man att en bil är från Polen? Hur <laughs> <laughs> kan du spruta ur det då? Har
1: jag sådana... Polacken
0: alltså, har om ni inte hade hört den. Nej,
1: har ja, du brukar ju kunna såna på löpande band. Ja, fast det är nu när vi hamnar i Göteborgs sammanhang. Ja, det. För att eh, det visar sig att jag, jag kan en del Göteborgsvitza. Jag vet inte varför. Och sen så när du sitter nära, du, du får, jag njuter väldigt mycket av att du får liksom häfta. det. är
0: får ja. när du
1: sprutar ur dig. Eh, jag kan ju dem också egentligen, men, men jag blir så
0: stressad när du liksom bara kommer med, med, med liksom Göteborgsvits på Göteborgsvits. Jag
1: har fått du med någonting. Nej. Men nu sitter du tyst. Ja, jag, har, jag har ingenting att ta, ta på där. Men jag tyckte i alla fall det var intressant att läsa om, eh, om Malmös eh, ekonomi där. Eh, om, man, om man till exempel tar eh, de stora klubbarna som en, inte är medlemsägda. Där det inte finns någon eh, elitlicens att förhålla sig till. Det finns ju sådana här eh, financial eh, fair play regler som, som eh, man måste svara upp till. Men det, men det kanske kanske inte betyder så mycket ändå men till exempel i Real Madrid då eh, de, deras president Florentino Pérez som har värvat alla Galacticos och som eh, fortsätter i gammal god stil nu <laughs> Tillbaks. Det har ju alltid varit alltså desto dyrare värvning vi kan göra desto billigare är det. Eh, det har varit hans maxim eh, och då har det liksom utgått från det här tänket då, att eh, desto större investering desto mer pengar kan vi få in och så länge klubben som helhet är värd mer än de skulderna vi har så är det lugnt liksom, för vi har, vi har den säkerheten. Mm. Eh, det kan man väl få säga lite kopplat till Malmö där också. Att vi pratar ju om hur mycket de måste amortera och vilka höga räntekostnader de har och sånt. Men, men de har ju också en tillgång i sin arena då som är den, som är den stora grejen kan man ju säga i deras ekonomi. Och även att eh, spelartruppen har ju ett visst värde också då. Mm. Var, hur, eh, hur resonerar de kring det? Alltså själva Swedbank, Swedbanks arenas värde?
0: Uh, nej, de konstaterar ju att de äger 75% av den och uh, sitter nöjda med det. Det fanns egentligen ingen anledning att, att utöka det mer utan de resonerade själva så. Det var det jag sa där att det, det var väl en av de liksom, viktigaste sakerna. Det handlar ju om att få ner anti-kostnaderna så att de, de kommer ju amortera en hel del på den. Som jag tolkar även om det då inte var några styrelsebeslut tagna på den.
1: Okej. Okay. Uh,
0: det var din sista test du hade där för nu måste jag nämligen gå Jag kan bara kort säga
1: om är det parkeringstiden som har gått ut amen. igen?
0: jag kan bara kort säga om den vi apropos trender. Så det, eller så är väl den senaste trenden är väl Hammarby då. Det är väl som har dratt igång det här då, det är ju de här liksom publikkampanjerna då eh, att man eh, gör stora liksom via sociala medier via hemsidor och försöker liksom få, få, få igång ett hammarby en hammarbyhås då så att det ska komma mycket folk eh, Djurgården gjorde ju skickligt mot Malmö till exempel när de väl i princip fyllde Tele2 tele eh, inte riktigt men nästan och eh, AIK kör ju sin nu, vad kallar de den anlock Un 90K, de ska dra 30 000 på, på, på tre matcher va mm. Eh, det fick väl se en liten törn kan tänka tänkas via, via förlusten mot Helsingborg Men det är ju det, tanken är väl att sånt inte riktigt ska påverka Utan att man ska gå ändå Helsingborg kör ju eh, att de ska fylla Olympia När de möter BP det är lite intressant att, att de gör det mot Beppe då som ligger hjälplöst, hjälplöst sist och, och, och det verkar gå bra för Helsingborg att de, de eh,
1: lyckas med det då. Så att det är väl också en fluga som, som man har sett det. Mm, de har ju ganska ofta av sig också. Kampanjmakarna med ju ja. och ringer och sånt till oss på, på tidningarna. Eh, och det är ju rätt smart för mm. att eh, jag, jag skriver ju ofta om publikkampanjer. Så, jag, jag, jag bryr mig inte om vem jag gynnar liksom jag Ja, är det en intressant grej för oss så är det ju och mycket folk är liksom, ja, då är det ju per definition då finns det ju ett intresse kring mm. det så där har de också varit skickliga då, att de har använt oss en hel del liksom för att bygga den oss, kan man säga
0: Ja, det får bli sl slutorden för den här spontant eh, ihopsamlade eh, comeback-podden då efter vårt nästan tre veckor Långa uppehåll. Du sitter och knappar på din dator där. Då. Ska det ingenting som ska komma omvärlden till kännas om du tar fram? Eller kan jag stänga butiken? Kan du inte avsluta med en Göteborgsvits? Eh... Jo, hur ser man att en bil är från Kina? Ja, det vet jag inte. Det är en riktig rishög. Nu funkar den. Så tackar vi för oss. Ha det bra. Vi hörs igen om någon vecka eller två. Eller Hej
1: då.